0: Salut l'ami, j'espère que tu vas bien Bienvenue à toi, je suis Lux alias Lucamac, mais appelle-moi Lux c'est bien aussi Si t'es pas encore abonné, il n'est jamais trop tard Pour le faire, hein. bon aujourd'hui on va discuter De quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je me devais t'en parler un jour ou l'autre C'est au sujet de pourquoi les gens en général veulent se ressembler on parlera aussi de l'importance d'être unique je trouve qu'il y a trop de personnes qui cachent qui ils sont qu'ils sont vraiment ils ont peut-être honte de ce qu'ils peuvent renvoyer aux gens comme image on est ici pour en discuter tranquillement j'ai la chance d'être avec un invité très spécial on s'est rencontré via instagram j'adore sa manière de penser et son ouverture d'esprit voici Shiro alias Alexi pour les intimes salut mec comment ça va tu peux te présenter rapidement pour ceux qui te connaissent pas
1: alors juste avant de me présenter je tiens à te remercier personnellement pour l'invitation ça me fait extrêmement plaisir et c'est une première pour moi je m'appelle Alexis, j'ai 19 ans, je suis en deuxième année DUT dans le domaine du multimédia, avec principalement du graphisme, de la programmation et de l'audiovisuel. Je pratique le Street workout depuis un peu plus d'un an et demi maintenant et m'intéresse depuis un moment à l'accomplissement de soi dans un temps de vie. Je pense et j'espère sans prétention pouvoir apporter un point de vue constructif et de nouvelles perspectives au thème et à travers les différents sujets que l'on va aborder dans ce podcast.
0: Ok, super, merci pour ta présentation. Ce qui est intéressant, je trouve, dans cette discussion, c'est que je vais mettre en avant aujourd'hui la ressemblance malsaine, une ressemblance qui peut être négative dans certains cas, tandis qu'Alex a préféré soulever un peu plus d'aspects positifs de la ressemblance que je n'ai pas spécialement pensé à développer. On donnera donc des aspects différents de cette ressemblance, et c'est ce qui rendra la discussion d'autant plus intéressante. J'ai vu sur les réseaux sociaux l'homme le plus tatoué de France. J'étais surpris quand même de voir qu'il était tatoué de partout. Même de l'aubergine, tu vois ce que je veux dire, ainsi que de ses yeux et sa langue. Selon toi, peut-on dire que c'est une personne unique Je crois qu'il faudrait donc définir tout ça avant de commencer. Oui, les définitions, c'est chiant, mais reste, c'est important pour le reste de la vidéo. Dis-nous, qu'est-ce que tu penses de ça, Alexis Et c'est quoi pour toi la définition d'être unique
1: pour moi, cela va bien au delà de l'apparence physique de cette personne, ou le fait même d'être le plus tatoué si on venait en reprendre cet exemple. L'unicité d'un cas passe par notre propre personne dans sa globalité, avec les expériences, les goûts, les envies et bien plus. Les mêmes facteurs, ça vient être modifier au quotidien par nos cinq sens. On a tous quelque chose à apporter au fil des générations, et cela passe par les choses les plus banales comme les plus complexes, donc ici cet homme tatoué est tout aussi unique que toi ou moi. Cependant tu peux décider de ne pas être qui tu es vraiment au quotidien, et on pourrait ainsi considérer cela comme une attitude à avoir, ou plutôt à ne pas avoir, au fil des jours. C'est en restant fidèle à soi-même que l'on devient unique et donc sans filtre. Et pour moi, il faut aller au bout de ses convictions, écouter son cœur, même si cela résulte à en déplaire à certains. Car à la fin de la journée, c'est toi contre toi-même, peu importe comment tu te comportes en étant entouré. J'espère avoir été clair dans ma réponse. J'essaie d'englober les deux questions en les pensant complémentaires. Je suis assez d'accord avec
0: toi. Je trouve que tu as bien défini ce terme, surtout quand tu parles de l'idée de rester fidèle à soi-même. Allez, on poursuit. Selon toi pourquoi c'est aussi important de se démarquer des autres et d'être unique en tout genre Aujourd'hui, moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui s'habillent de la même manière, se comportent de la même manière. Si tu aimes le style des autres, si tu aimes suivre la mode, etc. Nos problèmes Mais à quoi ça sert de ressembler à tout le monde On a toujours besoin de se sentir validé par la population entière, alors qu'on sait pertinemment que tout le monde ne peut pas nous aimer. Alors pourquoi ne pas s'assumer et vivre comme on a toujours rêvé de vivre, au fond de nous ne te retiens pas dans la manière dont tu vas t'habiller, ne te retiens pas dans la manière de t'exprimer, ne va pas t'adapter, sois toi-même tout simplement. Bon, ça dépend encore des cas, si tu passes un entretien, c'est sûr qu'il va falloir employer des mots un peu plus langage courant, soutenu plutôt que familier comme d'habitude quoi. Je suis plutôt de ceux qui trouvent que c'est important de mettre en valeur ses atouts, notre personnalité, nos passions et montrer son identité. J'ai remarqué que quand je sors de ma grotte, que je sors de chez moi, quoi, et que je vais dans le monde extérieur, la plupart des gens dans la rue se ressemblent tous et ne dégagent pas grand-chose. Je dis pas que je dégage quelque chose, hein. C'est juste un constat. Je dis pas que le fait de se ressembler est mal, encore une fois. J'ai l'impression de voir les mêmes personnes dans leur façon de s'habiller, dans ce qu'ils dégagent, etc. Et c'est plutôt le même ressenti dans d'autres domaines, comme par exemple les relations amicales quand t'es ado, voire jeune adulte. Je me suis souvent posé cette question, pourquoi suis-je le seul à avoir très peu d'amis, alors que je suis toujours à 100% dans mes relations amicales Mais tu sais, j'ai vite compris pourquoi. La plupart des jeunes, malheureusement, je vais encore généraliser, passent leur soirée à aller en boîte de nuit tous les week-ends, se saouler, voire prendre des produits magiques, si tu vois ce que je veux dire. Et pour être intégré, qu'est-ce que tu dois faire Tu dois faire pareil qu'eux, sinon t'as pas d'amis. Il suffisait tout simplement d'aller en soirée avec eux, de boire de l'alcool, pour pas passer pour le relou de service. Je pense que tu vois ce que je veux dire T'as déjà vécu ça, je pense, si tu bois pas comme moi ou si tu fumes pas. Donc, j'ai préféré être seul plutôt que de faire que je n'aime pas. C'est aussi ça d'être unique, c'est savoir dire non et imposer ses convictions, suivre ses objectifs plutôt que de faire comme la plupart des autres. Je sais, ça demande vraiment du cran et du courage de quitter ses amis juste pour ça, entre guillemets. Mais c'est quand même super important quand tu vois qu'il y a des gens, lors de soirées d'intégration, ils sont capables de se saouler et de se tuer à la fin. C'est grave quand même, tout ça pour une soirée. Je vais prendre un autre exemple qui nous concerne, moi et Alexis, c'est le street workout je vais être un peu le côté méchant Alexis va être plutôt le côté gentil moi aussi j'ai aussi l'impression que tout le monde en ce moment surtout veut faire toujours les mêmes choses on retrouve les mêmes musiques à chaque fois en boucle sur les réseaux sociaux il y a beaucoup de comparaisons de grosses couilles comme on dit je dis pas que tout le monde est comme ça il y en a qui innovent dans ce sport c'est super et j'admire ces gens là mais il y a énormément d'autres personnes qui réutilisent les vidéos ça peut avoir un côté positif du genre réunir les personnes un sentiment de solidarité etc mais je trouve que que entendre les mêmes musiques en boucle, sans cesse, ça te casse les couilles au bout d'un moment, tu vois. T'as mal à la tête. Poste tout simplement ce que t'as envie de poster, merde. Entraîne les figures qui te plaisent et qui te motivent réellement, plutôt que te forcer pour avoir plus de vues sur les réseaux. J'ai déjà passé par cette étape-là, et tu sais, tu perds plus de temps qu'autre chose, et tu prends même plus plaisir dans tes entraînements. C'est comme dans la vie de tous les jours, ça concerne pas que le street, ce que je viens de dire. Pourquoi on en arrive toujours à copier les tendances, la mode les gens influençants, sans forcément prêter attention à ce que chacun veut montrer aux autres, veut dégager aux autres. Qu'est-ce que t'en penses, Alex
1: Dis-nous tout. Concernant le street workout, plus précisément, je pense pas avoir assez de recul pour parler clairement des différences dans le comportement de la communauté si on venait en reprendre les débuts de ce sport avec notamment Hannibal et Frank Medrano, je peux cependant développer mes idées sur l'actualité pour être un peu plus cohérent dans mes propos. Pour en cette fait question, il est tout de même important de préciser que chacun est libre de ses choix, bien que potentiellement influencé, de plus, chacun des points que l'on souligne ne sont pas une mauvaise chose en soi, mais un simple constat. Un premier point de similitude que j'ai pu observer dans le choix est du style musical quasiment identique chez tous les pratiquants, et je n'en fais pas exception, que ce soit du rock, du metal, la trap, de l'hardwave, J'en passe. Je me suis d'ailleurs déjà demandé si mes goûts musicaux correspondaient par hasard avec ceux de la majorité, ou si je n'ai pas moi-même été influencé avec le temps. Dans les deux cas, ce sont des musiques que j'écoute seul chez moi, donc que j'apprécie personnellement, et un style de musique qui m'a toujours correspondu. Ça m'arrivait de venir à mon lycée en gilet pare-balles, pantalon cargo, la totale, pendant ma transition assez hasardeuse quand même. Je pense que ces musiques sont aussi naturellement utilisées car le sport peut être un refuge pour évacuer la colère, la tristesse, ou simplement le stress de la journée. Ces genres peuvent être amenés à nous faire ressentir une page d'émotions très très vaste, suivant nos interprétations et l'humeur du moment. Et je pense qu'on y trouve chacun sa part. Cette similitude observée n'est pas une mauvaise chose selon moi, car ça permet de créer un lien entre les athlètes sans forcément avoir besoin de communiquer. Niquer au premier plan. On retrouve également pas mal de similitudes dans les skills, comme tu as déjà pu le souligner, mais ce n'est pas anodin. J'ai personnellement commencé le sport avec la vidéo de David Packer sur la planche, ainsi que Victor Kamenov, comme pour beaucoup sûrement. Les personnes qui vous ont fait commencer une discipline, elles vous inspirent généralement jusqu'au bout, dans un coin de votre tête. Et il est donc naturel de vouloir le ressembler de près ou de loin, encore plus au début lorsqu'on se lance aveuglément avec nos motivations et que l'on ne sait pas encore trouver précisément. Cependant, on peut rapidement dissocier deux catégories d'athlètes, les fronteux et les plancheurs, que ce soit dans les vidéos performance, en compétition ou dans les sondages avec les fameux plutôt planche au front. On retrouve régulièrement cette rivalité entre grands guillemets. Dans mon cas, je me donne sur la planche, car c'est le mouvement qui m'a fait rêver à mes débuts et qui m'a fait tout simplement découvrir la discipline. Mais peu importe le skill sur lequel vous évoluez, faites-le pour vous, c'est le plus important. On sort un peu du sujet, mais je trouvais ça intéressant d'en parler tout de même dans ce podcast.
0: Je suis d'accord avec toi sur le fait que chacun fait ce qu'il veut et est libre de faire ou de ne pas faire la même chose que tout le monde. Je suis également d'accord avec ton idée concernant le fait que la musique peut permettre à beaucoup de gens d'évacuer leurs émotions négatives de la journée. C'est vrai qu'au départ, on commence à peu près avec les mêmes figures que tout le monde. Mais je voulais souligner le fait que certaines personnes persistaient et pouvaient se dégoûter à réaliser les figures emblématique, juste pour faire comme tout le monde, alors qu'en soi, chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a pas réellement de règles dans le street workout. On va passer aux causes de ces ressemblances qui peuvent vraiment être toxiques dans de nombreux cas. J'ai déjà entendu des personnes autour de moi qui choisissent leur parcours professionnel en fonction de ce que choisissent leurs amis ou en fonction des professions de leurs parents. Qu'est-ce que tu en penses Je m'adresse à toi Alexis, mais aussi à toi qui regardes la vidéo. Penses-tu qu'en 2021, est-ce normal de choisir ses études en fonction de ce que font nos parents ou nos amis je pense qu'en France, en tout cas, on nous apprend à apprendre, mais on ne nous apprend pas à apprendre les choses que nous aimons réellement. Je sais, c'est vraiment compliqué, cette phrase contient beaucoup de apprend, apprend, apprend. Je vais voir ça avec toi. Toutes nos années à l'école, de la maternelle jusqu'au lycée, donc fin terminale, on travaille pour réussir notre année et passer à l'étape suivante. On travaille à oh, la moto, on révise les matières générales comme le français, l'histoire, les maths, les SVT, la physique chimie, etc. Ensuite, quand on part au lycée général pour ce que ça concerne, on révise toujours autant les matières générales comme son nom l'indique. Puis arrivé à la terminale, on nous dit... « Allez mon frérot, maintenant il est temps que tu réfléchisses aux études supérieures que tu veux faire. » C'est-à-dire que maintenant, on ne nous apprend plus à apprendre bêtement quelque chose, mais on nous dit « Il va falloir que tu fasses vite ton choix pour aller dans l'école qui te plaît. Euh, » comment vous dire Il y a je ne sais combien d'écoles différentes, comme la faculté de psychologie, de droit, de médecine, de biologie, de lettres, de sciences humaines, d'histoire, d'élevage de chameaux, etc. Peut-être pas d'élevage de chameaux. Serge, je généralise, mais c'est ce qui m'est arrivé. Je ne m'étais pas spécialement posé la question de ce que je voulais faire plus tard, de ce que je voulais Réellement faire comme métier, et je me suis donc dit Allez, je vais partir en psychologie parce que je lis des livres de psychologie sociale et de morphopsychologie, donc ça devrait m'intéresser. Je me suis senti comme si on m'avait lâché dans une jungle pour la première fois sans équipement avec juste un slibar et ma casquette stylée qui n'allait pas me servir de harpon pour manger du poisson. En gros, je me sentais pas assez accompagné ou mal accompagné. Tu vas me dire, mais pourquoi tu fais ton caliméro à parler de ton parcours scolaire alors qu'on parle du fait d'être unique et du calme Je t'explique. Les gens ne savent pas où aller et où ne connaissent pas réellement ce qu'ils aiment. Ça concerne encore une fois, pas tout le monde, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils font à ton avis quand ils sont paumés. Ils suivent le parcours de leurs parents ou décident d'aller ensemble entre amis dans la même fac pour rester ensemble, de voir où est-ce que ça va les mener. Conclusion, bah, les gens ne savent pas réellement ce qu'ils veulent faire et sont capables d'aller où ils seront dans leur zone de sécurité, avec leurs amis, dans les filières bien vues de tous, etc. Conséquence, bah, on se retrouve à ne pas aimer ce qu'on fait.
1: Ce que tu as pu décrire effectivement un des problèmes majeurs dans notre système éducatif, c'est ce qui m'a affecté quasiment encore jusqu'à aujourd'hui. Dans mon cas, je n'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire de ma vie avant de découvrir le street, qui est devenu ma ligne directrice, mais maintenant elle évolue aussi bien sur le plan mental que physique. J'ai réalisé un bac technologique un peu au hasard parce qu'il y avait de l'informatique et je jouais pas mal aux jeux vidéo à mes heures perdues. J'ai entamé après mon bac un débuté dans les métiers du multimédia, comme j'ai pu le dire précédemment. Je te conseille d'un de mes profs, et parce que je faisais des streams, mais j'avais pas la moindre idée d'où j'allais concrètement. Et encore aujourd'hui, c'est encore un peu flou. La réponse à la question de qu'est-ce que je veux faire de ma vie, elle ne vous donnera pas souvenir La réponse à la question de qu'est-ce que je vais faire de ma vie, elle vous tombera pas sous si vous n'essayez pas de la trouver. Ça peut paraître un peu bête à dire, mais on n'y pense pas forcément. Aussi un métier avec une routine fixe pendant un temps donné ne m'a jamais vraiment emballé. J'ai toujours voulu être et faire quelque chose de différent, mais cependant l'état met à disposition une méthodes d'apprentissage identique à chaque élève, bien que nous disposions de convictions assez divergentes. Le système ne peut cependant être intégralement critiqué, il serait bien trop chronophage et prendre des élèves au cas par cas. Il faut je pense aussi tout de même rappeler que cette logique d'instruction fonctionne très bien pour certaines personnes, on est tous différents et on retrouvera toujours indéniablement des qualités et des défauts à un système éducatif. Un second problème du modèle français, au-delà de ne pas nous apprendre à savoir ce qu'on est et ce qu'on veut vraiment, et le fait qu'on privilégie instinctivement avoir de bonnes notes plutôt que d'acquérir des connaissances véritables utilisables sur le long terme. Pour preuve, tu peux utiliser la mémoire à court terme avec un peu du jugeote pendant une grande partie de ta scolarité, avoir ton année, tout le monde est content mais ne plus rien savoir le jour d'après. Pour conclure cette dernière partie et par la même occasion ma la prise de parole pour ce podcast, il faut tout de même être conscient que savoir qui nous sommes et vers quel chemin nous voulons aller est un combat intérieur long et se met plein rebondissement. Selon moi, ne pas réussir son année scolaire, se faire virer de son travail et plus encore, ne sont pas des mauvaises choses en soi Simplement de multiples messages vous permettant de vous remettre en question Et rebondir sur votre vie Ce n'est pas non plus une honte de se réorienter tardivement Sachez prendre des risques, soyez curieux Et vivez pour n'avoir aucun regret Merci à vous également de nous avoir écoutés pour ce podcast A bientôt peut-être Lucas, on était amené à retravailler ensemble Et good luck pour la suite
0: Merci à toi en tout cas pour tes arguments très pertinents C'était un plaisir de t'avoir sur ce podcast Je mettrai l'autre partie qu'on a réalisée avec Alexis De cette vidéo début de semaine prochaine donc abonne-toi si t'es pas abonné pour être sûr de ne rien louper. Et suis-moi sur mon Instagram pour avoir toutes les informations. Et va bien évidemment t'abonner au Instagram d'Alexis. Va lui donner de la force. Son Insta et toutes les autres informations sont en bas de la description de ce podcast. On se revoit la semaine prochaine pour la suite de ce podcast. Allez, salut mon ami. Sayonara.